0: Potraviny kraj vám prinášajú život bez obmedzení. Seriál dialógov o potravinovej intolerancii. V rozhovore na tému Alergia na bielkovinu kraovského mlieka budeme pokračovať aj dnes. O odborný pohľad na vec sa už tradične postará pani doktorka Zuzana Abafiová z ambulancie klinickej imunológie a alergológie Imuline. Počúvate ďalší diel seriálu Život bez obmedzení, ktorý prináša sieť moderných slovenských potravín kraj. Je možné na základe konkrétnych testov predpovedať, či alergia na mlieko u dieťatka zmizne alebo ňou bude trpieť dlhšie,
1: možno už stále. Ak sa zistí alergia na tú zložku, ktorú som spomínala kazeín, tá vyhasí na menej často, je to len v 60% prípadov do 3. roku života a čo sa týka alergie na bielkovinu syrovátky, ta vymizne v 90 až 95%. Dieťa ich začne tolerovať a je to vlastne vďaka tomu vyzrievaniu imunitného systému, hlavne teda v tráviacom trakte. Preto je veľmi dôležité aj tieto bielkoviny v rámci toho vyšetrenia roztestovať. Neraz sa mi napríklad stalo, že bielkoviny vyšli negatívne a pritom vyšla celkové a pritom vyšla pozitívna len jedna z týchto bielkovín, Zas naopak môžu výjsť celkové protilátky na mlieko pozitívne a keď ich roztestovávame, beta-laktoglobulín, betalaktoglobulín, laktoglobulín sú negatívne. Tam väčšinou príčinou môže byť ešte aj iná bielkovina, napríklad na hovedzí sérový albumín, ktorý pochádza z krvi alebo séra kravy. A môže sa stať, že pacient zareaguje kožným testom a laboratórne testy sú negatívne a pritom tie klinické obťaže má. Potom na výne musí byť nejaká iná z bielkovín. Tých bielkovín je viacej v mlieku, je to okolo 30 bielkovín a tie laboratórne testy takéto niektoré z tých bielkovín nemusia zahrňať a niekedy je to taká skutočne malá detektívka, kým nájdeme nejaké vysvetlenie a koniec Poradíte nám, aká je v tomto prípade prevencia? Tu zapakujem v krátkosti za pár bodov podrobne sme si už prevenciu v podstate rozobrali v predchádzajúcich podcastoch, určite čo sa týka dojčenia, dojčenie predstavuje ideálnu výživu pre deti v prvých mesiacoch života to výlučné dojčenie, to znamená podávanie len materského mlieka v prvých 4 mesiacoch života, znižuje riziko výskytu potravinovej alergie aj atopického exému, najmä u tých rizikových detí. To sú tie deti, ktoré majú pozitívnu rodinu a nám v zmysle alergie, že je alergický rodič alebo súrodenec. Alergológovia odporúčajú dojčiť aspoň 4 až 6 mesiacov v prípade, že to matka dieťaťu vyhovuje dlhšie odporúča sa pokračovať bez nejakých dietných obmedzení v strave matky a na správny vývoj tej orálnej tolerancie výrazne vplýva aj súčasné dojčanie v čase zavádzania iných prvých príkrmov.
0: A ako postupovať v prípade, že som bola pozitívne testovaná na alergiu, na mliečnú bielkovinu, ale po vypitím mlieka žiadne problémy nemám a necítim sa ani zle? Je nutné, aby som ho zo napriek tomu vylúčila?
1: Ak pacientovi vyšli pozitívne laboratórne testy na alergiu na bielkovinu krávskeho mlieka, ale nemá žiadne obťaže, môže sa jednať o tzv. len senzibilizáciu, ktorá nemá klinickú odpoveď a nejaké nezmyselné diety sú skutočne zbytočné. Často prídu pacienti, kedy im boli vyšetrované protilátky na mlieko v rôznych triedach triedy IgG, IgA a na základe týchto mali odporúčanie vylúčiť mlieko napríklad z dôvodu únavy, opuchov, klbov. Tuto sa skutočne nejedná o alergiu a vyšetrovanie. Vôbec takýchto protilátok ani nemá klinicky relevantný význam. Na to pacient napríklad však udá, ale jemu je lepšie, keď to mlieko vylúči alebo mliečne výrobky v jedalničku nemá, je menej unavený, nebolia ho klbí. Tu sa nejedná o alergiu, ale ak sa daný človek skutočne cíti lepšie, tak nech v podstate pokračuje v tej stráve, ktorá mu vyhovuje. A každému určite vyhovuje iný typ strávy, ale nejedná sa o alergiu. Niekedy aj v našich um, testoch môžu výjsť napríklad pri pátraní príčiny exému mierne pozitívne protilátky, ktoré som spomínala toho typu IgE. Vtedy my aj navrhneme eliminačnú dietu bez bielkoviny krávskeho mlieka na 6 týždňov, ak je tá koža zapálená, niekedy je to 8 týždňov. Ak však ten klinický efekt tejto diety sa neobjaví, nemá význam pokračovať v takejto diete. Čiže sa jedná len o senzibilizáciu, ktorá nemusí súvisieť naozaj ako príčina exému. Hlavne u exematikov sa s týmto stretávame a mávajú často nález vyšších hladín špecifických IG na rôzne potraviny. Najčastejšie je to mlieko, u exematikov detičiek je to veľmi často vaječný bielok alebo múka. A pritom ani my sami nevieme, že či táto navrhnutá dieta pomôže. Chcela som podotknúť, že výsledok laboratórnych testov určite diagnózu samotnú nerobí. A Často si ľudia dávajú vyšetrovať rôzne potraviny v lékárniach, laboratóriách, dokonca bežia reklamy niektorých poistevních typu, môžete sa dať vyšetriť na potraviny, bez návštevy lekára, my vám to zaplatíme. Často nás to, myslím si, že tak dehonestuje naše vzdelanie a skúsenosti. Ja viem, že ľudia hľadajú veľmi rýchlu pomoc, odpovede a potom si laboratórne testy sami nevedia interpretovať. Počítače sice zhodnotia tento stav bez iných súvislostí o iných zdravotných ťažkostiach a pacientovom stave. A tuto si myslím, že ten ľudský mozog skúsenosti sú určite nenahraditeľný. A často aj... My po rokoch práce nevieme, ako máme u konkrétneho pacienta postupovať, čo mu máme poradiť, čo vlastne aj na základe tých testov bude správne a dobré. Čiže tu diagnozu aj my prehodnocujeme, vráciame sa k tomu opakovanie.
0: Existuje niečo ako skrytá alergia na bielkovinu krauského mlieka? Pod akými názvami sa môže skrývať bielkovina krauského mlieka v potravinových výrobkoch?
1: Skutočne označenia sú rôzne a môže to byť pod názvom takým jasným, ako napríklad mlieko, súšené, kondenzované mlieko, odstredené, maslo, podmaslie, tvároch, sír, puding, ale aj menej jasné, ako napríklad môže byť pod označením syrovátka, kazeín, kazeinát, proteínové hydrolizáty, laktalbumín, laktoferín, ale aj pod rôznymi anglickými označeniami vej, vejproteín, hydrolizát, Takže nie vždy sú to, tieto názvy zrozumiteľné pre každého. A treba na to pamätať hlavne, že bielkovina krávského mlieka okrem mliečných výrobkov môžu obsahovať aj nemliečné produkty, môžu obsahovať napríklad aj rôzne udeniny, hot dogy, krémy, karamely, nugaty, ale aj margaríny, probiotika.
0: Akými potravinami si môžeme nahradiť chýbajúci vápnik, ak nemôžeme
1: konzumovať mlieko, ktoré ho obsahuje? Treba si na začiatku definovať potrebu vápnika v jednotlivých obdobiach života a nahradiť ho teda inými potravinami, ktorého obsahujú dostatok. Zo zeleniny je to napríklad rebarbora, špenát, rajčiny, kapusta, brokolica, zelené fazúky iné. Čo sa týka ovocia, sú to citrusy, figy, melóny, papaja. Ďalej sú to strukoviny, mak, sezam, mandle, čia semienka. Určite tým najdôležitejším zdrojom vápnika sú ryby. A chcela by som ešte zdôrazniť, že k tomu, aby vápnik sa dostatočne využil, potrebujeme aj prísun fosforu, horčika a vitamínu D. Pani doktorka, a čo preparáty z lekárne? V podstate vápnik je možné nahradiť stravou, čo by som teda viacej doporučovala, ale je možné ho aj doplniť preparátmi obsahujúcimi vápnik. Hodné sú napríklad kombinované prípravky s vitamínom D. Je však v tomto prípade dobré poznať aj hladinu vitamínu D z krvi, a chcela by som upozorniť, že aj to nadmerné, nekontrolované a dlhé používanie týchto preparátov môže robiť nejaké problémy, napríklad môže vzniknú zápcha alebo nadmerné množstvo vápnika môže spôsobiť napríklad tvorbu kameňov, obličkách alebo žočníku.
0: Počuli ste ďalší diel seriálu Život bez obmedzení, s ktorým nám z odborného hľadiska opäť pomohla pani doktorka Zuzana Abafiová z Ambulancie klinickej imunológie a alergológie Imuline. Ďalší diel si môžete vypočuť už čoskoro. Tento podcast vám priniesol kraj. Moderné slovenské potraviny.